0: Kratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Efendim herkese merhabalar. Kratane İstanbul Edebiyat Evinde gerçekleştirdiğimiz tarihi ahval ahvali tarih programımızın, 3 bölümlük programımızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, tarihçi, akademisyen Ümit Kurt'la söyleşiyor olacağız. Ee, Ümit'le yakın zamanda e, daktiro 1984 YouTube kanalında Tarihin Tuzu başlıklı e, biraz daha hafif konuları, biraz daha böyle eğlenceli bir şekilde ele alacağımız e, başka bir programımız daha olacak. Kratane İstanbul Edebiyat Evi için hazırlamış olduğumuz e, bu programda, 3 bölümlük bu programda biraz daha ciddi, etkilerinin biraz daha e, uzun süreli ve derin olduğunu düşündüğümüz 3 konuyu ele alacağız. İlk bölümde İzmir suikasti ve istiklal mahkemeleriyle başlıyoruz. E, Ümit Kurt'la dostluğumuz çok eskilere dayanıyor. E, sanırım 2012 e, Ermenistan seyahatimizde bir konferansta birlikte konuşmacıydık Ümit'le. Nereden başlasak, nasıl anlatsak Ümit, ee, nereden geldik, nereye gidiyoruz? Öncelikle merhaba. Tekrar
1: kıraathanede olmak <gülüyor> çok güzel. Seninle böyle bir program yapmak da e, hakikaten mutluluk verici. E, önceden tasarladığımız bir şeydi. Üzerine çok e, kafa yorduğumuz. Zaten seninle daha çok konuşurken, tartışırken hep demlendirerek bir şeyler ortaya çıkıyor ve güzelli oluyor. E, şimdi... Üç bölümlük bir şey yapacağız Edebiyat Evinde, Kıraathanede, İstanbul Edebiyat Evinde. Senin de dediğin gibi biraz daha ciddi mevzular, biraz daha detaylandıracağız. Daha tarihsel bağlamına oturtacağız, tahlil etmeye çalışacağız. Belki günümüze olan yansımalarını da konuşmaya çalışacağız. Senin sosyoloji disiplininden, siyaset bilim disiplininden gelmeyen benim de yine tarif ve siyaset bilimi disiplini bu disiplinler arası etkileşimden de faydalanmaya çalışacağız birlikte moda tabiriyle. Ama e, seninle böyle yani bir e, akademisyen tarihçinin ya da araştırmacının kendi hem derdiyle birlikte bu tür mevzuları da e, konuşması, e, ondan öğrenmesi ve etkileşim içinde olması ayrıca mutluluk verici.
0: E, ben Bize sana uzun, da hoş geldin diyorum. Çok teşekkür ederim. Uzun süreden sonra da sanırım ilk defa böyle oturarak <gülüyor> ve kapalı bir alanda e, birlikte düşünüyor olacağız. Çünkü genelde son zamanlarda ümitle... Daha ziyade seyahatlerde veya yürüyerek İstanbul'un sokaklarında konuşuyor oluyoruz. Ümit'in de söylediği gibi demlendirerek konuları üzerine ufak ufak ekleyerek ilerliyoruz. Çok acelemiz yok hayatta neyse ki benim de onun da. Bugünkü konu başlığımız olan İzmir suikasti ve istiklal mahkemeleri süreci, süreçleri hatta belki öyle tanımlamak biraz evet. daha doğru olacak. Evet. Ciddi anlamda günümüz Türkiye'sinin aslında yaşadığımız bazı süreçlerle benzerlikler gösteriyor diye düşünüyorum. Bunu program boyunca zaten konuşuyor olacağız. Ama her şeyden önce bu İzmir suikasti ve bunu takip eden süreçte istiklal mahkemeleri, hadiseleri diyelim. Buraya bağlamadan önce bize biraz o dönemin zihin dünyasını anlatabilir misiniz? Tabii tabii.
1: Tabii 15 Haziran 1926'da İzmir'e gelişi sırasında Mustafa Kemal'i öldürmeyi amaçlayan bir suikast. Bunun nedenleri hukuki ve siyasi boyutlarını ele alacağız burada bugün. Yani suikastın temel motivasyonlarını ve suikaste giden süreci aslında anlamamız açısından, tarihsel bağlamına oturtmamız açısından senin sorduğun soru çok önemli. Ee, yani siyasi, atmosfer, iklim, hava neydi ve nasıl bu sürece gelindi? Aslında baktığımızda ee, müte- Mondros, Ekim sonu 1918'de Mondorus mütarekesinin imzalanmasından sonra başlayan bir süreçten bahsediyoruz. Yani bunu aslında 1. Cihan Harbi sonrasının ilk uzun 10 uzun yılı oku- olarak da okumak mümkün. Siyasi hadiselerin hızını, momentumunu düşündüğümüzde Akışkanlığını düşündüğümüzde ve aktörler arası çeşitliliği düşündüğümüzde ne oluyor Mondros Mütarekesi'nden sonra bildiğimiz gibi Osmanlı savaşta yenik ilan ediliyor. İkili bir anlaşma imzalanıyor, bir barış anlaşması ve büyük toprak kayıpları yaşanıyor. Ve Anadolu'da bir işgal süreci, İstanbul'da bir işgal süreci başlıyor ve bu işgal sürecine dönük bir direniş hareketi başlıyor. Peki bu savaştan hem yenik çıkan hem de direniş hareketini örgütleyen siyasi aktör kim? İttihat ve Terakki Partisi. İttihat ve Terakki Cemiyeti ve onun İstanbul'da bilhassa Enver Paşa'ya bağlı e, fraksiyonların, grupların İttihat ve Terakki içinde kurduğu bir karakol cemiyeti. Kara Kemal ve Kara Vasıfın olduğu iki önemli İttihat ve Terakkili ve İttihat ve Terakki Merkezi Umumi Üyesi. İki e, aktörün kurduğu bir cemiyet İstanbul etrafında örgütlenen. Daha çok esnaf arasında, e, İstanbul'da emek yoğun çalışan insanlar arasında örgütlenen ve bunun tabi Anadolu'daki teşkilatı ı mahsusu ayağı e, ciddi anlamda aslında Mondoroz mütarekesine göre teslim edilmesi gereken bir takım silahlar ve muhimat bunların gömülmesi, ortaya çıkarılması ve tabi bir siyasi lidere ihtiyaç var. Neden bu siyasi lider Mustafa Kemal? Birincisi İttihat ve Terakki ve çevresinden uzak olması. Çünkü savaştan sonra ciddi anlamda savaştan e, yenik çıkan devletin e, temsilcileri ve bunun sorumluları İttihat ve Terakki Partisi ve bunun üyeleri. Ve tabi çok ciddi bir e, Rumlara yönelik bir etnik temizlik, Ermenilere yönelik bir top, toplu imha süreci ve bundan da sorumlu tutulan bir takım gruplar, insanlar ve tabi savaşın yükünü çeken Anadolu'daki Sıradan Müslüman halkın iddiat ve terakkiye yönelik müthiş bir uzaklaşma, onlara yönelik bir tepki mevcut. Ve artık neredeyse ismini bile duymak istemedikleri bir siyasi aslında entiteden bahsediyoruz. Mustafa Kemal etrafında bunun şekilde yani Mustafa Kemal'in bu anlamda bu direniş örgütünün yani tabanını iddiat ve terakkinin oluşturduğu, teşkil ettiği direniş örgütünün lideri olmasının altında özellikle, öncelikle bu yatıyor. Yani o e, örgütünden e, uzak olması. Çeperinden de çevresinden de aslında uzak olması. Ha Mustafa Kemal bir iddiaat ve terak, kendisi bir iddiaat ve terakki üyesi aslında. Ancak Selanik'teki ikinci kongreden sonra 1909'da giderek uzaklaşıyor. Bunun farklı siyasi e, açıklamaları da var. Bu süreçte e, iddiaat ve terakki tarafından örgütlenen hem toplumsal da silah anlamında direniş anlamında örgütlenen bu, bu direniş e, hareketi başarıya ulaşınca tabii bu başarının tırnak içinde kullanıyorum bu kelimeyi. Yani bu başarı aslında Anadolu'da e, geri kalan Hristiyan nüfusunda Osmanlı vatandaşı olan Hristiyan nüfusunda aslında elimine edilmesi anlamına geliyor. Ancak e, yeni cumhuriyetin kurulmasına kadar giden süreçte ciddi siyasi çatışmaların iktidar kavgalarının yaşandığı bir sürece giriyoruz. Bunun nedeni de Mustafa Kemal'in aslında inanılmaz bir siyasi pragmatizmle ve siyasi akılla donatılmış bir liderin e, milli mücadele döneminden sonraki süreçte, Ankara'da meclisin açılmasıyla birlikte oluşan süreçte, saltanatın kaldırılması, saltanattan sonra e, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Lozan'ın imzalanması ve arada halifeliğin kaldırılması bütün bu siyasi kontekst aslında... Mustafa Kemal'in e, yola çıktığı, desteğini aldığı ve bir zamanlarda mensubu olduğu iddia ve terakki dediğimiz e, bana göre genç dönem Osmanlı ve erken dönem Cumhuriyet tarihinin yerli ve milli olan bir siyasi örgütün, örgütüyle olan hesaplaşmasını e, hesaplaşmasını bize anlatıyor. İstiklal Mahkemesi, daha doğrusu İzmir suikasti bunun çok önemli bir epizodu diyebiliriz.
0: Peki böyle bir Siyasi karmaşa döneminde ittihat ve terakkinin aslında bir güç unsuru olarak ortaya çıkıyor olması. Derleyici, toparlayıcı, tırnak içinde bir güç unsuru olarak ortaya çıkıyor olması. Ama eş zamanlı olarak da ittihat ve terakkinin içinde de bir güç mücadelesi olduğunu söyleyebiliyor muyuz? İlk sorum bu. İkinci sorum. İttihat ve terakkiciler Mustafa Kemal'in ne kadar İttihat ve Terakki üyesi ya da ne kadar İttihat ve Terakki dışı bir birey olarak ya da bir lider olarak görüyor.
1: Bunlar da yine <gülüyor> yani Türk siyası modern Türkiye siyasi tarihinin aslında yapı taşlarını anlamak açısından çok önemli sorular ve önemli patikalar açıyor. Öncelikle onu söylemek isterim. Şimdi İttihat ve Terakki üzerine biz yani burada aslında yani haftada iki kere bir program yapabiliriz. Onu söyleyeyim. Ee, İttihat ve terakkiinin neredeyse siyasi bir parti olarak resmi olarak kurulmasından itibaren zaten içeride çok ciddi iktidar kavgaları, güç çatışmaları dönen bir parti. Hak da Osmanlı Ahrar Fırkası, Hürriyet ve İtilaf daha sonra Arnavut Parti'nin içindeki ve cemiyetin içindeki Arnavut ekibinin kendi bağımsızlığına inan etmesi e, ve daha sonra kendi siyasi örgütlenmesine gitmesi Gibi hadiseleri de düşündüğümüzde geriye dönüp zaten iddiat ve terakki kesinlikle ve kesinlikle monolitik ve homojen bir siyasi yapı değil. Bir şemsiye organizasyon gibi düşünebiliriz bunu. Yani o ikinci meşrutiyetin ilanından sonra bu Tarık Zafer Tunay'ın dediği Osmanlı siyasi laboratuvarı olan dönem aslında hem iddiat ve terakki ile başlıyor ve daha sonra onun içinden gelen farklı siyasi kollara ayrılıyor. Bunu böyle söyleyelim. Yani o kolların içinde muhafazakar kanat da var. Anayasacı kanat da var. Türkçü, İslamcı kanat da var. Var, oğlu var. Aynı zamanda İttihat ve Terakki'nin 3 e, lideri dediğimiz, Cemal Talat, Ember Talat ve Cemal'in, bunların İttihat ve Terakki içinde temsil ettiği farklı kanatlarda da fraksiyonlarda Fraksiyonlar da var. Bunun dışında e, şöyle e, literatürde hep konuşulur. Talat Paşa'nın kendi... Mesela istihbarat örgütü, kendi teşkilatı mahsusası, Enver'in kendi teşkilatı mahsusası ve Cemal. Tabi bu iki siyasi, bu örgütün içinde çok önemli iki şahsiyet daha var. Bu örgütü bir siyasi organizasyon, bir siyasi parti haline getiren iki önemli aslında örgütçü diyebileceğimiz kişi. Doktor, iki tane hekim, Doktor Nazım ve Bahattin Şakir. İstiklal Mahkemeleri, daha doğrusu İzmir suikasti bağlamında da baktığımızda aslında... E, İstiklal mahkemelerinin kurulmasıyla birlikte bu ekibin biz tasfiyesini görüyoruz siyaseten. Dolayısıyla her zaman bir iktidar içi çatışmanın olduğu, aynı çatı altında olan ve aynı ideal uğruna savaşan önemli siyasi figürlerin bile birbiriyle çatışma içinde olduğu, arkasalarından iş çevirdiği bir yapıdan bahsediyoruz. Bir dipnot ekleyeyim. Bu yapının özellikle Ocak 1913'teki darbeden sonra iktidarı elegi babaali, baskınıyla iktidarı ele geçirmesiyle birlikte Talat'ın bu örgütün siyasi anlamda lideri olduğunu söyle, söyle, söyleyelim. Askeri anlamda tabii ki Enver çok ön plandadır ama İstanbul
0: bu e, o saatten sonra Talat'tan sorulur. Hı hı. O demin söylediğim noktaya da bir açıklama getirir. Bizim aslında teşkilat-ı mahsusa olarak bahsettiğimiz örgüt esasen Enver Paşa'ya bağlı olandan bahsediyoruz değil mi? Tabi bu bu da çok önemli güzel
1: bir soru. İki tane teşkilat-ı mahsusa olduğu söylenir hep. Öncelikle teşkilat-ı mahsusanın Enver Paşa'nın başında olduğu savunma bakanlığına bağlı bir örgüt olarak Aralık 1913'te kurulduğunu biliyoruz. Teşkilat-ı Mahsusa ismiyle değil, daha başka bir isimle kuruluyor. Bir de e, bu resmi olarak e, devlet devletin bütçesinin ayrıldığı e, yani ordu içinde orduya bağlı olarak çalışan, Emir Paşa'ya bağlı olarak çalışan yasal resmi bir yapı. Bir de tabii e, Ermeni, özellikle Ermenilerin tehciri ve imhası bağlamında yine 1913-14 arası. Trakya, Doğu Trakya ve Ege'de Rumların hem göç, göç hem de orada yaşanan bir takım ettik temizlikler. Bilhassa Celal Bayar'ın ve diğer Doktor Reşit gibi iddiaat ve terakkili önemli üyelerinin aktif olarak sahada olduğu ve gerçekleştirdiği operasyonlar bağlamında düşündüğümüzde. Bir de bu işleri yani devletin bu kirli işlerini yapan bir örgüt teşkilatı mahsusu aynı zamanda şöyle bir yapı o da. o dönem İttihat ve Terakki'nin Adalet Bakanı olan İbrahim İbrahim Paşa'nın kendi emriyle hapishaneden çıkartılan mücrimlerden müteşekkil. Bunlar hapishaneden çıkartılır, İstanbul'da bir, birkaç ay eğitilir ve daha sonra bunlar aslında Ermenilerin Rumların üstüne salınır diyelim amiyane tabiyle. Bir de böyle bir teşkilat mahsus, teşkilat mahsusası var. İkili bir yapı var. Enver Paşa'nın kendi komutası altındaki ve orduya bağlı olarak çalışan teşkilat masusayı özellikle bu tırnak içinde illegal faaliyetlerden uzak tutmaya çalıştığının da altını çizelim. Yani çok fazla o işlere bulaşmasını istiyor, istemiyor. Bu baktığın zaman Naz Almanyasında da böyledir. Orada mesela SS vardır, Wehrmacht vardır, Hitler ve Hitler'in şurekası Wehrmacht'ın yani Alman ordusunun Yahudilerin imhası ya da e, diğer yapılan ikimdesel şiddet Gösterilerinde Çok fazla onların rol oynamasını, çok fazla sahada aktif olarak yer almasını istemez. Ama onlar da katılmışlardı tabii ki aktif olarak verma. Bunu da bir dipnot olarak
0: belirtelim. Zaten sıklıkla söyleniyor ama dolayısıyla şunu mu görüyoruz? Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş sürecinde Atatürk'ün liderliğine, Mustafa Kemal'in liderliğine gelmeden önce de zaten tek adam mantığı üzerinden bir yönetim zihniyeti hakim. Evet, yani senin söylediğin bir silahlı örgütün. Evet. aslında hani Enver Paşa'ya tek başına bağlı olması üzerinden gene bunu dönüyoruz. Demek ki zihin dünyası açısından evet. zaten bu tek adam yönetimi, tek adam zihniyeti gücün tek elde, bireyde toplanıyor olduğu bir vaka. Evet. Zaten Yine İzmir
1: İzmir suikasti bağlamında bu senin değerli yorumunu bağlamına oturtursak bu yapılan eleştirilerin aynısı Rauf Orbay tarafından, Refet Belle tarafından, Ali Fuat Cebesoy tarafından ve Kazım Karabekir gibi milli mücadele döneminin çok önemli şahsiyetleri, çok önemli rol oynamışlar. Zaten kıyamet de oradan kopuyor. Yani biz de bu işin içinde vardık. Biz de uğraştık. Biz de bu devleti, milleti, ulusu kurtar, kurtarmak için elimizi taşın altına koyduk. Ama güç neden bir kişinin elinde toplanıyor? Nasıl oluyor? Bu nasıl Yıl oluyor? Bu önemli
0: bir soru. Ee, Orada
1: bu insanlar tırnak içine nasıl Iskarta'ya çıkarılıyor? Aslında Iskarta'ya çıkarılmaları e, tam da istiklal mahkemelerinin sonunda oluyor. Yani biz 20 Ağustos 26'nın sonunda bu e, en azından İnönü'nün Atatürk'ün e, Mustafa Kemal'in vefatına ve İnönü'nün daha sonra Cumhurbaşkanı olduğu sürece kadar biz bu figürleri, bu şahsiyetlerin tasfiye, siyaseten tasfiye olduğunu görüyoruz. Ve daha sonra tekrar ortaya çıkıyorlar zaten. Şimdi buradaki mesele bir siyasi iktidar, bir güç kavgası tabii ki. Bu nasıl oluyor? Yani Mustafa Kemal'in gücü tek elde bulundurması bu mutlak bir şey değil. Bunu öncelikle söyleyeyim. Çünkü öncelikle meclisin bir yapısına, kompozisyonuna bakalım. Siyasi olayları, tikel olayları incelersek aslında bize önemli ipuçları sunuyor bu sürece nasıl geldiğimiz noktasında. Şimdi meclis kurulduğunda ki Ahmet Demirel'in, tarihçi Ahmet Demirel'i de burada analım. Çok önemli çalışmaları, çok değerli çalışmaları vardır bu anlamda. Hani meclisin o kompozisyonunu merak edenler, birinci, birinci meclis, meclis, Büyük yani. Millet Meclisi Hükümeti'nin meclisinden bahsediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi değil. Ee, şimdi orada birbirine benzemez siyasi yelpazesi oldukça geniş bir ekip var. Şimdi bunların içinde İttihat ve Terakkililer var. Bunların içinde Hürriyet ve İtilafçılar var. Bunların içinde işte e, e, ne derler e, adem Merkeziyetçiler var. Bunların içinde İslamcı müteasip muhafazakarlar var. Şimdi Mustafa Kemal'in yürüttüğü mücadelede pragmatizminden bahsettik ya bu grupların hepsinin meşruiyetini, desteğini almakla e, mükellef birisi. Öyle olmak zorunda. Bu direniş hareketinin başarıya ulaşması için ve bir de tabii meclis kompozisyonu şu açıdan önemli ve meclisin desteğini almak şu açıdan önemli özellikle e, yani Lozan'a doğru yaklaştıkça e, yapılacak barış görüşmelerinde tabii ki ciddi bir siyasi destek ve meclisten güç alması gerekiyor ve bu siyasi e, e, e, uluslararası anlaşmalarda yapılacak anlaşmalarda da tavizler verilmesi gerekiyor yani şimdi tamam bir milli mücadele dönemi yaşandı Yunanları denize döktük ama diplomasi de diplomatik arenada e, pek de kazın ayağı öyle değil yani belli tavizlerin verilmesi gerekiyor işte bugün tartıştığımız Musul meselesi Kıbrıs'taki adalar meselesi falan filan şimdi burada Mustafa Kemal e, daha gerçekçi daha real, daha realist olduğu için e, bu yapılan müzakereler, diplomatik müzakerelerdeki e, gelişmeleri ya da orada tırnak içinde verilen tavizleri mecliste bunu anlatması lazım. Bunu anlatamıyor tabii ki. Yani bu anlatıyor da bunlar destek görmüyor. Çok ciddi eleştiriler. Bunun içinde bir takım şimdi saltantın kaldırılması Hı-hı. meselesi. Bu tartışılmıyor. Bu tepeden inme bir mantıkla e, kaldırılıyor. Bundan rahatsız olan çok önemli şahsiyetler var. Bunlardan bir tanesi Rauf Orbay. Bunlardan bir tanesi Ali Fuat Cevesoy. Bunlardan bir tanesi Kazım Karabekir. Yani bu tür kararların çok ani alınması, tek başına alınması ve tabii ki bir de bu insanlar, bu kişiler, saltanatın temsil ettiği değerlere, sembollere bağlı olan kişiler. Birincisi buradan çıkıyor. İkincisi yine Loza, Lozan'a gelinen süreçte tabii ki Lozan Anlaşması sırasında İsmet İnönü'nün performansı, verdiği tavizleri mecliste. Yarattığı tartışmalar mecliste ikili bir yapı ortaya çıkıyor. Birinci meclis, ikinci meclis. Birinci meclisteki birinci grup, ikinci grup meclisin içinde bu birinci grup bildiğimiz üzere Taşpınar'ının da yine önemli çalışmaları vardır bununla ilgili ee, onun da ismini alalım Taşpınar hocamızın Cumhuriyet Halk Fırkasına evriliyor. İkinci ve me- ikinci gruptakiler meclisin ikinci grubundakiler Mustafa Kemal'e e- Mustafa Kemal'in siyasi eyleyişine, İtiraz edenler ve muhalif olanlar onun diktator, bir diktatörlüğe rejime doğru gittiğini mecliste bağıra bağıra, basına da yansır bu, çağıranlar e, bunu dile getirenler ikinci grubu oluşturuyor. İşte bu ikinci gruptan biz terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ortaya çıkıyor. Bu terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ciddi anlamda Mustafa Kemal'e ve birinci grup, gruba ve Cumhuriyet Halk Fırkası dediğimiz daha sonra ona evriliyor, ona muhalif tamamen yani e, yani nasıl söyleyeyim İna, yani muhalefetini her alanda gösteren her ölçekte gösteren bir siyasi yapı. Ve bu siyasi yapının tabii temsil ettiği siyasi figürler var. Ve bu figürlere baktığın zaman aslında bunlar İttihat ve Terakki'nin içinde olan ciddi e, yani e, çok önemli şahsiyetler. 1908'den 1918'e kadar devlet yönetiminde, idaresinde çok önemli karar mekanizmalarında bulunan isimler. Bunlardan oluşan bir yapıyla Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkası'yla birlikte bir e, aslında baktığın zaman mecliste ciddi bir muhalefet yaşanıyor. Bunların muhalif, olduk, muhalif oldukları şeyler neler? Mustafa Kemal'in dikta, diktatorya kurması ve diktatoryal bir takım eylemleri, söylemleri, saltanatın tepeden imle bir şekilde kaldırılması, halifelin tepeden imle bir şekilde kaldırılması, e, anayasanın yeniden hazırlanmasıyla ilgili bir takım itirazlar. Ve tabii geldiğimiz noktada terakkiperver bir de Mustafa Kemal'in şöyle bir kaygısı da var. O yüzden suikasti ve akabindeki istiklal mahkemelerini siyasi bir dava olarak ele alır Mustafa Kemal. İnönü'den farklı olarak. O da şundan. Bu yapının hitap ettiği taban aynı taban. Yani sonuçta iki siyasi parti. Siyasi bir mücadele yaşanıyor. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in e, e, vehimlerinin endişelerini arttıran nokta Terakki Perver Fırkası'nın toplumsal tabanda yükselmesi, yükselişi. Bunun da önüne geçen bir şey. Ne oluyor? Şeyh Said ayaklanması dediğimiz olay oluyor. Ve Şeyh Said ayaklanmasındaki bütün ihale Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'na çıkartılıyor ve parti kapatılıyor bildiğimiz gibi.
0: Peki bu dönemi o zaman şöyle yorumlamak mümkün mü? Kısaca e, zorunlu bir değişimin kaçınılmaz bir değişimin kapıda olduğu bir dönemde bir yandan da grup içi veya parti içi ya oluşum içi de şekilde adlandırırsan adlandır güç mücadelelerin bunun üzerine eklemlendiği ve bir yandan da yine de devam ediyor ökü bitmiyor her türlü çalkantıda da o grup ya da oluşum, ne isim verirsek verelim, içinden farklı bir dalganın yükseldiği ve her bir dalganın da birbirine tehdit olarak algıladığı ve belki de bazı işte yükleri, bazı suçları böyle tırnak içinde itelediği bir dönemden bahsediyoruz. Evet.
1: Aslında senin çerçevesini çizdiğin bu dönemi en iyi anlatan da Kemal Tahir'in Kurkanunu romanıdır. Tam senin belirttiğin, tasvir ettiğin unsurlarla birlikte ele alan... Ee, ya şimdi aslında bu bize e, iddiat ve terakki komitacılık benim, ben şey derim hep ve terakki ideolojisi bir, bir, yerli yerli ve milli olan ilk şey ne olduğunu söylemeye made in turkey bir ideolojidir bir dünyaya bakıştır ve e, siyasi pozisyondur iddiat, iddiatçılık e, şimdi bu adamlar durmazlar durduramazsın yani o siyasi, yani siyasi hayvan bunlar. Hepsi. Yani birebir o şahsiyetleri hele e, düşündüğümüzde, tanımladığımızda yani e, ayrı hepsi ayrı bir literatüre girer. Onu demek istiyorum. E, i̇şte bakıyorsun, şimdi bir mini mücadele dönemi işte Sakarya Muharebesi yürütülüyor. Bir taraftan Enver Ankara'ya gelmek istiyor. E, oradan bir takım dışarıdan siyasi faaliyetler yürütüyor. İşte Üsteyn Cahit Yalçın'ın kitabında bu İttihat ve Terakki mensuplarının kendi aralarında yazışmalar <gülüyor> e, önemli bir çalışma. Orada geçer. Osman Selim Kocaanoğlu tekrar basmıştı onları. Şimdi orada bakıyorsun e, Talat Paşa'nın suikast edildiği döneme kadar Mustafa Kemal'le ilişki içinde, Enver ilişki içinde. Şimdi bu bunlar müda, yani durmuyorlar. Ya, ya aranıyorsun Ya kardeşim aranıyorsunuz. Yani öldürüleceksiniz. Ya da ne bileyim Divane Harbi örfilerde yargılanmışsınız. Gıyabınızda idam kararları çıkmış. Yani yüzbinlerce insanın vebali üzerinizde ama yine de şimdi neden? Çünkü bunlar kendilerini bu vatanın kurtarmakla ve bu kutsal görevle donatılmış böyle dünyaya getirildiklerini, bunun için bu sahilde dünyaya getirildiklerine hakikaten iman etmiş adamlar.
0: Ya bu o zaman hatta o zaman siyasal bir ideoloji olmanın veya siyasal bir pozisyonun olmanın da ötesinde şimdi. bu bayağı böyle bir. Daha böyle bir zihni bir yaklaşım. Yani çünkü bu beraberinde bir noktadan sonra yanılıyorsam düzelt. E, toplumun ne şekilde düzenleneceği, toplumsal Tabii hayatın ki. nasıl şekillendirileceği, siyasal hayatın nasıl şekillendirileceği, toplum-devlet, toplum-birey, birey-devlet ilişkilerinin nasıl tanzim edilmesi gerektiğine dair de Tabii ki. bir yaklaşım. Tabii ki. Dolayısıyla biz bu yaklaşımın,
1: İzmir suikastı ve akabindeki istiklal ile birlikte bu yaklaşımın, bu radikal kanadının e, ya da özünün aslında bir anlamda başka iddihat ve terakki tandansından, e, okulundan, e, ne derse o akvaryumdan çıkan diğer iddihat ve terakkiler tarafından, başında Mustafa Kemal ve hempaları diyelim, onlar tarafından tasfiye edildiğini görürüz. Yani bu aslında Erik Yann de dediği gibi, bir iddihatçılarla, ulusalcılar, milliciler arasında bir çatışma değil. İddihatçılar
0: arasının, arasındaki iç çatışma. Yani şöyle o diyelim olarak... o zaman güç konumunda olanların o güç konumuna muhalefet edenlerden ziyade bizati kendi içindeki aktörlerle, o oluşumun kendi içindeki aktörlerle mücadelesi. Evet kesinlikle. Şöyle düşünelim. Çok basit bir örnek vereyim sana.
1: Lozan Lozan imzalanır ve Lozan'ın meclisten geçmesi gerekiyor. Uluslararası bir anlaşma olduğu için meclisten geçmesi gerekiyor. O meclisin kompozisyonu değişmeseydi, Lozan o meclisten geçemezdi. Mehmet Akif Ersoy'un olduğu bir mecliste Lozan'a evet oyu çıkmazdı. İşte ee, bu tür epizotlar üzerinden okuduğumuzda o siyasi ayrışmaları, çatışmaları görüyoruz. Şimdi bu ne oluyor peki? Şimdi önce... Ee, Aynı yola çıktığın arkadaşlarınla bir ayrım yaşıyor musun? Yaşıyorsun. Sonra bunlar meclis içinde taşınıyor. Taşınıyor. Sonra ne oluyor? Tamam biz o zaman bir parti kurup muhalefetimiz yaparız. Bu da oluyor. Ama bu tabii karşı tarafın hoşuna giden bir şey değil. Söylediğim gibi aynı toplumsal tabana hitap ettikleri için. Bir de şunu da unutmamak gerekiyor. Bütün bu tartışmalarda unutulan önemli tartışmanın önemli ayaklarından bir tanesidir bu. Ordu. Şimdi... Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy, bir dakika
0: bir dakika. Yakın dönem Türkiye'yi
1: mi konuşuyoruz? İttihat ve
0: Terakki. O dönemi de o dönemi konu.
1: İtti- yine İttihat ve Terakki yakın döneme geçeceğiz. Tamam. Şimdi e, bu çatışmanın, bu siyasi güç iktidar çatışmasının yaşandığı önemli sahalardan bir tanesi de ordu. Şimdi Ali Fuat Cebesoy, Kazım Kazım Karabekir'in Rauf Orbay'ın yani bu üçlünün kurduğu bir siyasi yapı, bunlar çok önemli askeri şahsiyetler. Ve Orduda ciddi tabanları olan, temsiliyetleri olan şahsiyetler. Mustafa Kemal'in önemli vehimlerinden bir tanesi de budur. Örneğin Kazım Karabekir'in aslında İstiklal Mahkemelerinde e, yargılanıp salı verilmesinin, serbest bırakılmasının altında bunun yattığını söylüyor. Bu bir iddiadır. Nedir işte? Kazım Kar- yani aslında ordunun kendisine darbe yapmasından korktuğunu söylerler. Ben direkt yekten söyleyeyim yani Mustafa Kemal'in. Çünkü şöyle bir eee yaşanır. Kazım Karabekir'in yargılandığı duruşma gelmiştir. O gün gelmiştir. Karabekir Paşa içeri bir girdiğinde mahkemenin arkasındaki inzivatlar, asker, zabitler hepsi ayağa kalkar ve selama durur. Böyle bir görüntü. Böyle İst- bir ciddi bir güç unsurun unsurunu da varlığından da, bahsediyoruz. Bunu altını, altını çizmek lazım. İstiyorsan biraz suikastin içeriğine girelim. O güne,
0: o güne doğru gelelim. O güne gelelim dediğin gibi. Şimdi aslında
1: Notlarımdan yararlanacağım. Ne oluyor? Bundan.
0: Yani dediğim gibi hiç bilmiyormuş gibi söyleyin. Ne oluyor? Mustafa Kemal'in İzmir'de ne işi var? İzmir'e neyin? gidiyor. Şimdi, e... yani memleketin bir köşesidir. Gider istediği yere gider de yani niye gidiyor? Şimdi
1: İzmir'e gitmeyecek aslında. Öncelikle bir, yani polisiye de bir olay. As- baktığımız zaman hani e- ben an- anlamıyorum niye bir sinema filmi çekilmez mesela bu hadisenin ya da hani romanlara Kemal Tahir'e konu olmuş ancak hani ciddi sinematografik edebi unsurların olduğu ve çok e, aslında bir sinemacı, bir edebiyatçı ya, çok cezbeden bir hikaye. Şimdi aslında İzmir suikasti sadece Mustafa Kemal'i ortadan kaldırma amaçlı bir plan değil. Daha kapsamlı bir şeyin parçası gibi görünüyor. Öyle söyleyelim. E, baktığımızda e, suikasti planlayanların, bunun parçası olanların öncelikle Ankara'da bu işi gerçekleştirmeye çalışıyorlar bunlar. Suikasten 6 ay önce yani İzmir'deki olaydan 6 ay önce sonra bundan vazgeçiyorlar. Ee, günün sonunda ne oluyor? Mustafa Kemal ölümden kurtuluyor. Giritli Şevki dediğimiz bir şahsiyet var. Ki kendisi suikastı planlayanların adamı. Onlara da geliriz. Onun ihbarı üzerine İzmir'deki bu otelde suçüstü yakalanıyorlar. Suikastını tertip eden ve uygulayıcılığı olanlar. Ee, bu suçüstü yakalananların ifadelerinden hem Ankara hem İzmir'deki suikast planının arkasında gözden düşmüş. Rejimin ve güç odaklarının daha doğrusu Yeni kurulan Cumhuriyet'in siyasi oyununun iktidarının dışında kalmış iktihacılar ve terakkiperver Cumhuriyet Fırkası mensuplarından müteşekkil geniş yelpazeli siyasi bir organizasyon bu. İşin ilginç noktalarından bir tanesi daha önce de söylediğim gibi sana bu organizasyonun içinde Mustafa Kemal'e yakın silah arkadaşlarında yer alması. Şimdi suikastın yargılaması iki aşamalı yapılıyor. 26 Haziran 1926'da İzmir'de başlayan yargılamalar... 26 Ağustos 1 ay sonra yani 2 e, ay sonra 1926'da Ankara'da tamamlanan ikinci yargılama Ankara'daki yargılamaların e, genel literatürdeki ortak görüş daha bu meseleyi eleştiriler bakandan ortak görüşü aslında iddia- kalan yani Mustafa Kemal'e muhalif olan iddihatçıların ve iddihatçılığın tasfiyesi olarak nitelendiriliyor Ankara'daki duruşma ki Cavit Bey orada idam kararı çıkar Cavit Bey'le ilgili. Peki bilançosu ne bu yargılamaların? İzmir Yargılaması'nda suikastı planlayanlarla olaya doğrudan katılan tetikçilerden 15'ine idam hükmü veriliyor. Bu bilgiyi tek tek böyle hap gibi veriyorum. 4 idamda Ankara'da iddiatçılar davasını veriliyor. Doğru, Cavit Bey'in olduğu. İdam edilenlere geçelim. Çok ilginç şahsiyetler var. Bu kişilerin siyasi müktesebatlarına, geçmişlerine ve kimliklerine baktığımızda ya bunlar rejimin kurucu kadroları yani. Örneğin gıyabında idam kararı verilen iddiatçıların meşhur İyaşenazı Kara Kemal Bey bir tavuk kümesinde intihar ediyor yakalanacağını, anlayacağ- yakala- yakalanacağını anlayacağında. Yine iddiatçıların Seres fedailerinden eski Ankara Valisi Abdülkadir, iddiatçı Maliye Nazırı Cavit Bey, Doktor Nazım ve İzmit Mebusu ve iddiatçı Marif Nazırı Ahmet Şükrü Bey. Yani bu, bütün bu olayda boş boğazlığıyla maruf Ahmet Şükrü Bey. Ee, i̇ddiat ve terakkinin işte bu iki önemli ve nüfuzlu etki, aynı zamanda Merkez Komite üyeliği de yapmış olan e, Cavit Bey ve daha önce de söylediğim gibi İttihat ve Terakki'nin siyasi bir teşekkül haline gelmesinde Bahaddin Şakirle birlikte rol, büyük rol oynayan Doktor Nazım bu ikisi asılıyor. Bu arada bu her ikisinin de Bahattin Şakir ve Doktor Nazım'ın teşkilat mahsusada ve
0: Ermen teşkilinde başrol oynadığını söyleyelim. Eee yani bir yandan da o zaman rejim biraz böyle bağırs- bugünün e, moda tabirlerinden biriyle rejim bir yandan da böyle bağırsaklarını mı temizliyor oluyor?
1: Aslında bağırsaklarını temizleme yani keşke öyle olsaymış. Öyle bir şey olmuyor. E, tamamen ben şey gibi yani devrimin kendi evlatlarını yediği bir süreç görüyorum burada. Yani e, yeni kurulan bir rejim var. E, o rejimin kurucusunun kafasında bir sistem var ve bu sistem, bu sistemi error <gülüyor> verdikten bir takım Siyasi kişilikler var. Bir de şöyle düşünmek lazım. Bunları en iyi tanıyan kişidir Mustafa Kemal. Bu ismini saydığım şahsiyetlerin e, serencamını bilir, evveliyatlarını bilir, ne yapacaklarını yani e, bilen birisi durmayacaklarını, bunların durmayacaklarını bilen birisi sanki bunları söyleyerek ben de idamları meşrulaştırıyormuşum gibi geliyor ama ben oradaki zihin yapısını onun
0: okumasını anlamaya çalışıyorum bir anlamda peki o zaman bu süreci bir yandan da gene bu güç korumunda olup Mustafa Kemal'i tehdit edebileceği düşünülen ya da tehdit etme ihtimali olabilecek olan isimlerin gene bu kuvvet komutanlıklarından tasfiyesine denk düşen bunların pasifize edilmesine denk düşen ordu müfettişliği kanunuyla bir çizgisellikte okuyabilir miyiz? Tabii ki okuyabiliriz,
1: kesinlikle okuyabiliriz. Ee, zaten baktığın zaman Ali Fuat Cevaoğlu, Kazım Karabekir kendi köşelerine çekilirler. Ee, Rauf Bey zaten işin bu noktaya geldiğini e, yani daha doğrusu şöyle suikast suikastin tertiplendiğine ve olacağına dair haber Mustafa Kemal'e geldiğinde önceden haberi vardır bundan Rauf Bey zaten Viyana'ya gider e, oradan muhalefetine devam ediyor. Yani e, yargılamalar sırasında e, Rauf Orbay e, oradan gönderir savunmasını e, basına da açıklamalar yapar. Bu yargılamaların tamamen anayasal ol, anayasanın aykırı olduğunu e, illegal olduğunu yani Mustafa Kemal'e olan muhalefetini
0: devam ettirir. Ee, şimdi Orayı çok hızlı geçmeyelim. Geçmeyelim ee, tabi. Tekrarlayalım. Ee, Mustafa Kemal'in haberi vardı dediğin kısım ilk Ankara'daki girişimimi yoksa
1: İzmir'deki girişimden mi bahsediyorum? İzmir'deki girişimden bahsediyorum. Zaten bir de şöyle bir şey var. Mustafa Kemal'e yönelik ilk suikast planı değil bu. Ee, Mustafa Kemal'e o dönemde suikast en azından bu haber olarak böyle bir plan var, program var. Bunların haberleri zaten geliyor. Ondan fazla suikast planı. İngiliz istihbaratıyla çok aktif biçimde
0: çalışılıyor bu dönemde. Onu da, onu da belirteyim. Ee, ha, o zaman bir dakika. onu da, onu da altını e, çizelim. Tabii. E, i̇stihbaratı İngilizlerden aldığımız bir dönemden bahsediyoruz.
1: İngiliz istihbaratının bu dönemde e, bizim emniyet müdürlüğü ve istihbarat servisiyle etkileşim içinde olduğunu söyleyelim. Yani bu o dönemi çalışanlar için, o dönemi çalışanların ya da o dönemle ilgili literatürde söylenen bir şey. Ee, şimdi ilginç bir not vereyim. 10, 10 Haziran 1926, o dönemdeki TBB'nin son oturumu bu. Bu oturumdan sonra meclis tatile giriyor. Bu oturumdaki oylama çizelgesine baktığımızda toplam üye sayısı 287 olan mecliste o gün 154 kişi oturuma katılmamış. Bu kişilerden bazı isimler var bak göze çarpan. Örneğin Ralph Orbay. Refet Bele, İsmail Jambolat, Kazım Karabekir, Ankara mebusu Rüştü Paşa, e, İzmit mebusu Şükrü Bey, Saruhan mebusu Abidin, e, Edirne mebusu Cafer Tayyar. Şimdi saydığımız bütün bu isimler kapatılan muhalif Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası mebusları. Bu isimlere dikkat çekmemin ne, çekmemin nedeni şu. Sayıları 20-25 civarında olan Terakkiperver mebusları Bekir Sami ve Ordu mebusu Faik Bey hariç bu Faik Bey de Suikastin baş tertipçisi Ziya Hurşit'in abisidir ve ifadesi çok önemli ee, İzmir e, İstiklal Mahkemesi İzmir yargılamaları sırasında. Bu isimler neredeyse tam kadro mecliste yok. Ve 10 gün sonra bütün bunlar İzmir suikasti nedeniyle tutuklanıyor bu isimler. Şimdi bu sırada Mustafa Kemal nerede? Senin başta sorduğun soruya geliyorum. Şimdi 7 Mayıs 1926'da Ankara istasyonundan ayrılıyor. Trende Güney Vilayetleri gezisine çıkacak. Gezi programına baktığımızda Mersin'den deniz yoluyla İzmir'e geçecek. Bu şekilde planlamış. Ancak son anda her ne hikmetse bundan vazgeçiyor. Karayoluyla Konya Bursa üzerinden İzmir'e geçmeye karar veriyor. Şimdi buradaki kritik sorulardan bir tanesi Mustafa Kemal'in böyle bir suikastın hazırlıklarından haberdar olup olmadığı suikastçileri takip edip ettirmeli mi? Ve sorumuz
0: şu İzmir suikastı bir komplo olabilir mi? Burada bize Giritli Şevki'nin ihbar mektubu yardımcı oluyor mu? Şöyle oluyor.
1: Şimdi suikasten bahsederken böyle bir iddia hep ileri sürülmüştür. Yani Elikyan Zürcher mesela bunun tam öyle demese de hoca bir tert. Yani Mustafa Kemal'in kendisine yönelik bu tür bir siyasi muhalefetin üzerinden silindir, şek- silindir gibi geçmek için organize ettiği bir şey olduğunu iddia eder. Ya da aslında o anlamda ekmeğine yağ, su, yağ sürdüğünü iddia eder. Bu biraz da şeye benzer. Şeyh Said isyanından sonra çıkartılan takrir i sükun kanunu, kanunu. bunun takrir i sükun kanunu biliyorsun yine e, her türlü muhalif sesinin susturulduğu bir dönem. E, bu biraz da bizim 15 Temmuz sonrası yani yaşanan gelişmelere de benziyor. Olağanüstü halle birlikte hani e, önüne gelen muhalifin işte bu e, ilgili davalarla, fetö şu davalarla birlikte hani böyle bir e, şey gibi, blanket e, şeyler gibi, operasyonlar gibi e, iltisaklı olanın da yanında da e, tutuklandı ya da hapse koyulduğu bir, bir dönem.
0: Yani. Yok şu konuda da belli ki benziyor. E, şu anda da biz e, Türk siyasal hayatını konuştuğumuzda yakın dönem için konuştuğumuzda bu e, Var olan iki önermeden, var olan iki argümandan bir tanesi bu darbe ya da darbe girişimi her neyse tertip mi edildi? Yoksa bundan haberdar olunmasına rağmen önlem mi alınmadı? Şu anda da biz aslında bu konuların analizinde tam bu noktadayız. Şöyle
1: söyleyeyim burada konumuzun aksı çok kaydırmadan önemli bir şey işaret ediyorsun. Bunu anlamamız için olayın üzerinden... En az bir 20 senenin geçmesi gerekiyor. Yani bu mesele çok ciddi üzerinde tartışılması, askeri darbeler üzerine dalın tartışması gereken e, bir konu. Yani biz İzmir suikastı ya da takril sükun bağlamında bunu söylerken zaten olayın üzerinden en az bir 50 yıl geçmiş. O dönem siyasi kompozisyonlar, kutuplaşmalar ya da fay hatları oluştuğu için... Ona bakarak okuyabiliyoruz o süreli. E sen işte ilk anda 20 yıl deyince ben çok iyimser diyecektim. 50 yıl, <gülüyor> 50 gel yıl falan, biraz mesela. daha kabul edilebilir. <gülüyor> Şimdi komplo mu? Şimdi, bunun dayandığı tırnak içinde temeller Mustafa Kemal'in Balıkesir'de bir gün duraklaması tetikçilerden ihbar vaki olması ve Sarı Efe Edip'in ki kendisinin iki taraf için de çalıştığı iddia edilir. Sarı Efe Edip kimdir? Sarı Efe, Sarı Efe Edip bir komitacıdır. İddiatçı bir komitacıdır. Teşkilat Mahsun'un en aktif üyelerinden biridir. Trakya'daki faaliyetleriyle müsemma biridir. Şimdi Sarı Efe Edip şüpheli tavırları var suikast öncesinde. Yani iki taraf için de çalıştığı söyleniyor. İşte Mustafa Kemal'in gezisini bir gün ertelemesi bu suikast girişiminden bilgisinin olduğuna. Tetikçilerden Giritli Şevki'nin ihbarı. Biraz sonra okuyacağım ve... Sarı Efe Edib'in de İzmir'i terk edip daha suyukas kuvveden fiile çıkmadan İzmir'i terk edip nerede ikmese İstanbul'a gitmesi. Yani yukarı yani bu kompdomu değil midirin iddiaları e, temelleri bunlar bu bilgiler bu doneler. Şunun altını çizelim. Baştaki Hazım Karabekir, Ali Fuat Paşa, Ali Fuat Cevesoy Rolf Orbay. Onların ileri sürdüğü şey de bu. Bunu söyleyelim. Aslında ileri sürdükleri şey, bak siyasi muhalefet hala devam ediyor. Yani yani hükümetin veya Mustafa Kemal'in suikast planından haberdar olduğu, Ziya Şakir ve Şurekasını takip ettirdi ve Sarı Edib'in edibi de suikastçıların arasına sokulmuş bir ajan olduğu gibi iddialarda var. Rauf Orbay'ın zaten yani iddiası tamamen böyle. Şimdi bilindiği üzere suikastin İzmir'den 6 ay önce bir Ankara'ya var. Ee, akamete uğrayan İzmir bunun ikinci aşaması söyledik ee, Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşalara göre İzmir suikastı öncesi Ankara girişiminden Hükümetin de yine haberi var ee, Hakeza yine Rıza Nur anılarında Ahmet Şükrü Bey'in boşboğazlık ederek Suikast planını meclis reisi Kazım Paşa'ya söylediğini Kazım Paşa da Mustafa Kemal'e çok yakın birisi Falan filan Yine Elikyan her'in dillendirdiği bir argüman Mustafa Kemal'in suikast tertibini az önce söyledim. Aslında kullanıp kendisine yönelik hem meclis içi, içi hem
0: de meclis dışı muhalefeti tasfiye etme planı. Ee, Peki bu iddialar, bu şekilde olduğu yönündeki iddialar o dönem taraftar toplamıyor mu? Toplamaz olur mu? Tabii ki topluyor. Ancak ee,
1: muhalefeti sindirme operasyonunun toplumsal yan, yine bugüne dönerek bunu, bunu görebiliyoruz. Yani bunun yansımalarını görebiliyoruz. Yani siyasi da böyle bir e, operasyon yaşa... Yani Cavit Bey'i idam ediyorsun. Doktor Nazım'ı idam ediyorsun. Ahmet Şükrü Bey'i idam ediyorsun. Dolayısıyla e, İslam yani terakkiperver Fırkası'nın ve bu kişilerin ciddi toplumsal tabanları olduğunu bir daha altını çizmek isterim. Ama e, tabii ki sindiriliyor. Muhalefet sindirilince o toplumsal tabandan sindiriliyor. Ee, Giritli Şevkin ihbar mektubunu istersen okuyayım 15 Haziran 1926 tabii, tabii. tarihli Gazi Paşa Hazretlerine Ben Deniz Yunan Harbi'nde Sarı Ede- Efe Edip Bey'in arkadaşıydım Dün akşam haber gönderdi Bir yere gittim orada tanıdığım Hilmi isminde Bir zabit ile hiç tanımadığım ve sonradan anladığım Sabık Lazistan Mebusu Ziya Bey isminde birisi vardı Ve size suikast edecekleri Ve onlara muavenet e- Etmekliğimi teklif ettiler Yardım etmeyi. Bendeniz hemen orada işlerini bitirmek, bitirmek şiddetle fik- bitirmek istedim ama bu fikirden vazgeçtim. İse de daha evvel halas karımıza yani kurtarıcımıza haber vermenin daha iyi olacağını hissettim ve muavenet edeceğimi söyledim onlara. Ve bütün plan ve arkadaşlarını anladıktan sonra ayrıldık. Buranın zabıtasına emin olmadığım için doğrudan doğruya zatı alinize haber veriyorum
0: diyor. Peki bu e, bu ihbar mektubu Mustafa Kemal'e ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Hemen ulaşıyor. Anında
1: ulaşıyor. Ee, daha sonra otelde Ziya Hurşit ve diğer yanındaki iki kişi bunlar basılıyorlar. Ziya Hurşit hiçbir mu, e, mukamet göstermiyor. Evet kardeşim ben suikastı tertipledim. Öldürecektim. Paşa Hazretlerinin de Kars'ta çıkartıyorlar. Onda yüzüne aynısını söylüyor. Eee suikaste karışanları yargılamak için kurulan işte İstihar Mahkemesi İzmir'de olaya el koyuyor. Ondan sonra iddiaatçılar ve terakkiperver fırkası mensubu kişiler dahil birçok kişinin suikastın arkasında olduğuna karar veriyor. Mahkeme mahkeme bu hususta çok acımasız davranıyor. Bunun altında çizeyim. Eski politikacılardan ki çoğu iddiaatçı hala mevbis olanlar milli mücadelede önemli görevler üstlenmiş paşalara kadar tutuklama listeleri var. Bu arada bu İstanbul polisi de geniş çaplı bir tutuklama kampanyasına girişiyor. Ee, aslında Cumhuriyet Halk Fırkası'na muhalif ikinci meclis üyelerinin çoğuna yönelik bir siyasi tasfiye ve cadı avının başladığını söylemek mümkün. Ee, Tabi arada Kazım Karabekir Paşa'nın Ankara'da tutuklanması daha sonra İsmet İnönü'nün talimatıyla serbest bırakılması ve buna Mustafa Kemal'in köpürmesi ve paşaya mektup yazıp bu olay siyasi bir daha vardır. Kişisel değildir demesi, uyarması. Ee, böyle bir aslında e, İzmir suikasti İzmir ve Ankara'da yapılan iki aşamalı yargılamalarla sonuca bağlanıyor. Suikastın esas failleri İzmir'de yargılanıp cezaları infaz ediliyor hemen. Sonra mahkeme Ankara'ya taşınıyor ve yargılamaların ikinci safhasına geçiliyor. Daha önce de söylediğim gibi bu safa aslında iddiaçılığın siyasetten tasfiyesi. Ee, böyle özetlemek mümkün. Aslında şimdi suikastın perde arkasında yine başa dönersek senin sor, senin en başta sorunun iki, iki soruya tam milli mücadele döneminden beri süregelen iktidar kavgaları, mücadeleler, kişisel husumetler bunların hepsinin etkisi var. Bunlar 1926'ya kadar zaten süre gelmiş. Basına yansımaları da var bunların. Ve mecliste devam ediyor. Hatta başka bir siyasal parti olarak dönüşüyor. Mustafa Kemal'in karşısına çıkıyor söylediğim gibi. Ee, ve bu parti kapatılıyor İzmir suikastı ile. Bu iktidar mücadelesinin İttihatçılık hilafına ve Mustafa Kemal ve etrafında toplanan işte milliciler, ulusalcılar lehine nihayete erdiğine tanık oluyoruz.
0: Peki bu dönemi bu e, Zürher karşısındaki kamp diyelim daha böyle evet. müesses nizamın içinden yaratılmış tırnak içinde daha böyle kemalist tarih okuması yapanlar nasıl görüyor? Bunlar evet. nasıl e, bir anlatı e, kuruyorlar? Ya
1: e, Erik Jan Zürcher perspektifi daha çok şöyle. Yani bu bir iddihatçı anti iddihatçı kavgası ya da iddihatçı ve millici kavgası bunun, bu ayrımların tarihsel olarak doğru olmadığını söylüyor. Bunun da nedeni dediğimiz gibi aslında yani herkesin çekirdekten bu örgütün içinden, bu yapının içinden çıkmış olması Anadolu'daki milli mücadele örgütlenmedi Kuvayi Milliye grupları. Şimdi biz bunlara Kuvayi Milliye diyoruz ya bunların hepsi teşkilat mahsusa'nın aslında farklı farklı vilayetlerde iller örgütlenmesi yani teşkilatın mahsusa üyesi bunlar. Teşkilatın mahsusacı o dönem işgal güçleri İstanbul İngiltere İngiliz işgali altındayken yani onların eline düşmemek, yargılanmamak Malta'ya sürgüne gitmemek için bunlar aslında Anadolu'da saklanan, gizlenen Ermenilerin tehcirinde, Süryanilerin ya da Rumların bu operasyonlarda görev görev almış. Ve 24 Nisan 1915'te de insanlığa karşı işlenen suçlarda yargılanacak denen İngiltere, Fransa ve Rusya'nın e, bir notasıdır bu Osmanlı İttihat ve Terakki. Bu yapı, e, bu yapının halk nezdinde savaştan mütevellit itibarını kaybettiğini düşüncesiyle Mustafa Kemal bunu milli mücadeleyi iddihat ve terakkiden azade bir şeymiş gibi sunmaya çalışıyor. Hatta Sivas Kongresi bunun şaikasıdır. Sivas Kongresi'nin sonunda kongre bildirgelerinden ve bildirgesinin önemli maddelerinden bir tanesi arkadaşım benimle milli mücadele benim yanımda görev olacak kişiler iddiaçılıkta hiçbir ilgisinin olmadığına dair resmi an dişecekler diyor. Ama kaz- yani yapı öyle değil yani bu kişiler öyle değil kendisi de öyle değil en başta dolayısıyla e, Zürcher hoca e, burada aynı toplumsal tabana oynaya ya yani bu iki siyasi aktör parti gibi düşün yani bunlar arasında bir iç çatışma olarak bunu
0: e, okuyor öyle değil ve bunun da aslında bu tasfiye sürecinin Sonu mu olduğunu iddia ediyor.
1: Evet, bu, bu e, burada Mustafa Kemal'in e, kendi iktidarına, kendi siyasi kafasındaki siyasi yapıya ve rejime yönelik e, muhalif olanların tamamen siyasi aranadan ve haritadan silinmesi olarak okuyor. Üstelik bu hala Mustafa Kemal'in yanında siyaset yapan iddia ve terakki kadrolarından çıkmış olanlara da bir mesajdır da Mustafa Kemal tarafından verilen. İyi de bir mesajdır, kötü de bir mesajdır. İyi mesaj şudur, sadık kalırsanız benim yerimde olursanız yükselirsiniz. Şükrü Kaya az mı iddiaçıydı? Tehvik Aras az mı iddiaçıydı? Ee, efendime söyleyeyim Abdülhalik Renda az mı iddiaçıydı? Kel Aliyada, Ali Çetinkaya İslam Mahkemesi'nin başındaki idam kararlarını veren. Kötü tarafı sonunuz bu olur. Yani çift
0: taraflı. Çift yaşayış. taraflı.
1: Ya yani bu saltanatı e, aniden kaldırdığı sırada mecliste yeterli çoğunluğu alamadığı zaman çıkar bir konuşma yapar ya o meşhur konuşması. Yani ben yine bunu geçireceğim ama hani birkaç kelle de gidecek belli ki falan. Tabii şey yapıyorum. Mecazen söylüyorum. E, Motamat söylemiyorum. zaten hani böyle bir e, kendi bu onun siyaset yapma biçimlerinden bir tanesi Mustafa Kemal'in. Zaten bundan haberdar bu insanlar da yani böyle de hani bir değerlendirmede bulunmak mümkün
0: o zaman bugün neredeyse yani Mustafa Kemal'den nefret ettiği düşünülen kişilerin bile e, gayet Mustafa Kemal'in tarzını benimsediğini görebiliyoruz çünkü çok benzer tarzda bir siyaset e, bugünün dünyasında da yürütülüyor e, tatlı tatlı gene e, Türkiye'nin e, yaman çelişkilerini konuşmuş olduk evet. zihniyetin nasıl e, ...ciddi anlamda bir süreklilik gösterdiğini kesinlikle, kesinlikle. E, görüyoruz. E, Kemalist tarih anlatısının bize yansıtmaya çalıştığı gibi... E, ...Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin büyük bir kırılma, büyük bir kopuş olmadığını kesinlikle. görüyoruz. Kesinlikle. Ve hatta bir yandan da Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla... ...bugüne geldiğimizde, günümüz dünyasına geldiğimizde o zihni sürekliliğin bile nasıl devam ettiğini görüyor oluyoruz. Evet.
1: Seninle program yapmanın güzelliği de bu. Bana çok fazla sonuç kısmında bir şey bırakmadın. Belki şunu şöyle bitirebiliriz. Ee, bütün söylediklerine katılıyorum. Bu e, tarihin bu e, bu bu episotunu şöyle görelim yani İzmir suyukastı ve İstiklal mahkemeleri. Bu belki de bizim siyasi hesaplaşmalar tarihimizin eğer böyle bir bunun bir antoliği yazılacaksa bununla ilgili. Bu, bu en başat hadisesi belki de yani. En başat epizodu diye, diyebilirim. Türkiye Majör. Cumhuriyeti tarihi Kesinlikle, olarak dersin evet. İzmir suikastı ve davası için söylüyorum bunu.
0: İktidar ve rejim kavgasının
1: en yoğun, en belirgin biçimde yaşandığı bir olay bu. Aynı zamanda hani gerek suikast öncesi siyasi atmosfer, gerek suikastta dahil olanlar, gerekse bu işe işte karışanların yargılandığı istiklal mahkemelerinin seyri, süreci... Bu siyasi güç ve iktidar kavgalarının yaşandığı birer birer bölümler bunlar. E, yani bir anlamda ş- şöyle bitireyim. Çok partili hayata geçişle birlikte modern Türkiye siyasi tarihindeki siyasi ideolojik kutuplaşmaların ve cephelerin oluşmasında günümüze kadar gelmesinde hakta. Bu suikast ve davanın
0: sonuçlarının etkilerinin çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Sonuçları üzerinden söylüyorsun. Sonuçları üzerinden. Ama şunu tekrar vurgulayalım. Yani Burada bahsettiğimiz rejim ve iktidar kavgası aslında iki farklı grup arasında yaşanıyor evet. gibi görünse de aynı oluşumun Bravo. içindeki iki nüanslı ya Bravo. da iki fraksiyon arasında gerçekleşiyor. Kesinlikle. Bununla tamamlamış olalım ilk bölümü o zaman. Peki. İkinci bölümde... Kemal Tahir ve Kemal Tahir'de istibdat kavramını konuşacağız. Evet. Ee, yine tarih Ahval, ahval Tarih programımızın 3. bölümünde de e, Türkiye'de kadri kıymeti bilinmemiş tarihçilerimizi konuşacağız. Umalım ki e, sevgili <gülüyor> dostum Ümit Kurt onlardan olmasın. E, sizlere şimdilik asmalık diyoruz. E, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teşekkür ederim görüşmek üzere.